0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches ya, bueno, todavía tarde para alguna gente. Les saluda Ben Kenchini, estamos aquí en una platicadita virtual, así de lejos, pero siempre con la presencia de eh, invitados que pues, alimentan el debate y que tienen muchas cosas interesantes que decirnos. Uno de ellos, eh, señores, eh, tengo el gusto de presentarles a Raúl Barrera. Raúl, ¿ya estás por ahí? ¿Ya, ya no, no te estoy corriendo?
1: <risa> Listo, hola, ¿cómo estás, Ben? Eh, Las la,
0: ¿La formalidades, ¿cómo serían para presentarte ahora?
1: Diputado electo, esperemos ¿Diputado que el electo? Tribunal Supremo Electoral ratifique esta <risa> esa versión. Si todo sale Hasta bien. Para que pasen los cinco,
0: cinco días, máximo no.
1: Eh, sí, hay que esperar esto. algunos días más. Las audiencias están terminando, pero bueno, de eso platicaremos.
0: De eso vamos a platicar. Eh, un gusto, Raúl, eh, compartir contigo este momento. Eh, gracias por este espacio. Eh, queremos llegar al punto, creo que, más eh, más que candente en el momento, la papa caliente, la brasa, es eh, ¿cómo le está yendo eh, al movimiento Semilla en estas eh, audiencias de revisión de escrutinio? Ya se había realizado una, pero la Corte de Constitucionalidad eh, ordena una segunda. Eh, ¿Cómo ves el panorama del partido? Una sorpresa, siempre lo, el resultado del domingo, sorpresa incluso para mí,
1: tengo que reconocerlo.
0: Entonces, ¿Cómo le va en este segundo día a, al Movimiento CENIA?
1: Bien, pues las audiencias están avanzando bastante bien, afortunadamente nuestros fiscales nacionales, Juan Gerardo Guerrero y eh, María eh, eh, Andrea eh, Reyes Seña están haciendo un excelente trabajo por cierto los dos diputados electos, uno para el Parlacén se reeligió y en el caso de Andrea Reyes entrará por el Distrito de Guatemala, están haciendo un gran trabajo de coordinación con los Fiscales de cada departamento. Entendemos que al momento ya la mitad del país ya revisó eh, nuevamente los escrutinios, las audiencias han concluido y solo quedan otros 12, bueno, 11 distritos. Eh, es muy penosa la situación que estamos viviendo en términos políticos. La etapa de revisión ya había concluido y bueno, como sabemos que cuando el poder corrupto se colude tiene fuerza para hacerlo acuden a la Corte de Constitucionalidad y esta probablemente de manera indebida está sujeto a muchas interpretaciones reabre un periodo que ya estaba cerrado y el asunto es que estamos en un periodo de nuevas audiencias que ojalá puedan concluir en, a más tardar el viernes que el día viernes ya se haya revisado la última acta impugnada porque hay que decir que en este periodo solo se puede hacer revisar lo que se impugnó en las juntas receptoras de votos es absolutamente ilícito hacer revisar algo que ni siquiera se impugnó, y ese es el caso del 98% de las actas, es decir, el 98% de las actas fueron suscritas por las juntas receptoras de votos sin objeciones de los fiscales de los partidos políticos, la mayoría de los cuales se colidió para impugnar esto, se mía, casi no tenía fiscales, y resulta particularmente ridículo, yo tengo que utilizar esa palabra, que de manera desesperada intenten reabrir una etapa para intentar levantar polvo eh, producir crispación y de alguna forma alimentar un conflicto que les dé la justificación para remotamente suspender las elecciones, que es lo que están buscando. Eh, sí. En los ajustes, en el escrutinio, lo que hemos visto hasta ahora, según la información que han provisto los colegas fiscales nacionales y departamentales, no ha habido muchas fluctuaciones. Es decir, ninguno de los ajustes, que 30 votos de más por aquí, 30 de menos por allá, ninguna de esas fluctuaciones tiene la capacidad matemática o estadística de producir variaciones en las adjudicaciones. Entonces, lo que conquistamos el 25 de junio, así se quedará. Lo que con, eh, conseguimos por las urnas, por las urnas prevalecerá. Y lo que nos interesa es que se finiquite rápidamente esta etapa para que comience la siguiente, que es más importante, oficializar el binomio arévalo torres para que puedan contender ya la, eh, libremente, para que pod- podamos reiniciar la campaña, y que comiencen a extenderse los acuerdos de adjudicación de cargos de los escaños en el Congreso y a nivel municipal. Ese es básicamente el resumen.
0: Han cambiado algunas posiciones de los partidos políticos de unas horas para acá. Eh, ya comenzamos a ver que algunos están desistiendo de los amparos, otros están diciendo no, eh, pues la segunda vuelta siempre y sí va a ser la señora Torres y el señor Bernardo Arevalo, y vamos con ello. Eh, todo parecería indicar que el pulso de fuerzas es favorable para el movimiento semilla ahora. De momento. Eh, ¿Crees que puede haber.? Eh, un trasfondo diferente, no invalidar la elección, sino atrasar tiempos de campaña, como decías, aumentar el nivel de polarización y de crispación respecto al tema, Ajá. Eh, porque pareciera que esta es una eh, batalla que van a perder, al menos la de las juntas receptoras de votos, ¿o hay alguna, algún riesgo que todavía se puede correr?
1: la batalla ellos la tienen perdida nuestros resultados están reivindicados para beneficio nuestro y del sistema en general queremos reiterar que eh, es legítimo el reclamo en el caso de las contiendas con un margen muy estrecho el caso más emblemático en todo el país es el de la propia alcaldía de la ciudad de Guatemala si es que al partido creo le robaron la alcaldía pues que se la reivindiquen nosotros respaldamos la, el, eh, bueno a nivel personal esta es una declaración personal Tal vez no sea la del partido. Yo a nivel personal respaldo el esfuerzo que están haciendo por reivindicar sus votos a nivel de la alcaldía porque el margen es tan pequeño que vale la pena que el escrutinio o que, que la revisión sea mucho más minuciosa. Pero en el caso de las adjudicaciones con anchos márgenes no existe ninguna probabilidad de revertir nada y esto incluye el nivel presidencial. Hay que decir que es un secreto a voces que la estrategia del partido Vamos es quitarle 200.000 mil votos a Arevalo buscárselos de alguna parte a Manuel Conde es estadísticamente improbable que esto suceda y afortunadamente como bien lo mencionaste, ya hay representantes de otros partidos políticos excandidatos presidenciales que han tenido la sensatez de salir a decir, miren el conteo está bien, Sandra y Bernardo, Torres y Arevalo son los que deben contender en la segunda vuelta no hay nada que hacer, Isaac Farchi hay que dar ese reconocimiento, el mismo Edmond Mulet, solo que en el caso de Mulet es una declaración eminentemente política, mientras sus fiscales están ahí haciendo algunas trastadas frente a las juntas electorales departamentales. Existe, claro, la posibilidad de que esta gente busque por subterfugios legales, estratagemas, ardides constitucionales, retrasar el desarrollo de la segunda vuelta. Hay que decir, sin embargo, que la Corte de Constitucionalidad fue muy categórica al fijar de manera perentoria que el 20 de agosto debe desarrollarse sí o sí la segunda vuelta, salvo que el propio tribunal, que está legitimado para correr la fecha, la corra por alguna razón, si es que el calendario electoral se les aprieta demasiado. Esta, estas nuevas audiencias de revisión aprietan un poco el calendario una semana, diez días, no más. No habría ninguna justificación para que el tribunal emita un nuevo decreto, como el que emitió en enero, que abrió el periodo electoral, para reubicar la segunda vuelta. No habría justificación. Entonces tenemos que Asirnos, tenemos que eh, invocar los propios puntos del amparo provisional que otorgó la, la Corte de Constitucionalidad, que básicamente tiene tres puntos. El primero, nuevas audiencias de revisión y practicar los ajustes que resulten necesarios. Segundo, emitir los acuerdos de adjudicación antes del 20 de agosto, para que antes del 20 de agosto se tenga absoluta, eh, absoluta claridad de quienes ganaron, quienes no, y sobre todo tener claridad de quienes deben contender en el balotaje del 20 de agosto, que debe practicarse perentoriamente en esa fecha. Yo no veo, honestamente, ni constitucionalmente, ni judicialmente, ni en términos políticos, que exista la posibilidad de que este pacto eh, coludido de partidos políticos reúna la fuerza suficiente para retrasar la segunda vuelta. Ya incluso el sector privado más tradicional, el más conservador, ha salido a decir, acepten los resultados. Ellos se están quedando cada vez solos, la mazorca se les está desgranando, ya no son ese grupo granítico de nueve partidos políticos, se están quedando absolutamente solos y... Hay declaraciones incluso como la del fiscal del partido unionista, que hoy les dijo en la cara, miren muchachos, aceptemos los resultados, solo peleemos por la alcaldía de la ciudad de Guatemala y lo demás está claro, dejémonos de cuentos. Entonces yo sí veo que se está consolidando la conquista de lo que obtuvimos el 25 de junio y ojalá no haya ningún contratiempo y que la semana próxima, el martes o miércoles, empecemos a ver la emisión de los acuerdos de adjudicación, que nos den certeza de los cargos obtenidos y que nos permita rehabilitar la campaña cuanto antes, porque la gente lo que quiere es escuchar las propuestas a la solución de sus problemas. No queremos quedarnos en esta pugna eminentemente electoral. La gente quiere escuchar las propuestas de los candidatos porque Guatemala tiene miles de problemas y por eso estamos aquí. Y no queremos perder más tiempo en esta pugna. Queremos reiniciar nuestra etapa de oferta, de propaganda, para que la gente voltee a ver hacia nosotros y sepa que tenemos algo que ofrecer para la solución de los problemas del país.
0: Ahí está. Ahora sí. Eh, ayer el fiscal nacional de Vamos de manera categórica, casi a gritos, eh, demandó, pidió, exigió que se abrieran las cajas. Él dice que no se está dando cumplimiento al ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Esto pasaría a ser un exabrupto más, si no es que el señor es viceministro, creo, de Comunicaciones, ajá, eso me confirman, y que también eh, ha estado o ha trabajado de cerca con quien fuera. Antes, eh, en el Ejecutivo, la señora Leila Lemus, que ahora es magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, eh, el factor compadrazgo, ¿verdad?, pudiese, pudiese tener alguna incidencia. ¿Crees que hay alguna... alguien puede interpretar o puede extender esa interpretación, desarrollarla y decir, abramos las cajas porque eso es lo que está diciendo la Corte de Constitucionalidad, o hay especificidades que no lo permiten en esta ocasión?
1: Las especificidades, como bien lo decís, no lo permiten. Sería ilícito hacerlo en estas circunstancias. Lo que ellos están provocando son nuevos acontecimientos que les generen nuevos hechos reclamables por la vía del amparo. Son viejos zorros del derecho constitucional. Cada evento que se da en la vida pública es un evento independiente que te permite promover de manera, eh, aparte, una acción constitucional de amparo. Podría promover otro, se acumula al actual y bueno. Es decir, ¿podrían intentar enredar esto provocando a ellos más acciones? Que lo que buscan es, en resumen, retrasar la segunda ronda electoral y de alguna manera buscar la anulación de las elecciones. Eh, en los únicos partidos políticos que, ha, que han eh, salido, recuerdo yo, eh, categóricamente a decir que no buscan la repetición de las elecciones, son la UNE, en el caso de nuestro principal contendiente, y en el caso de Creo, que es el que abrió esta pequeña caja de, de, de Pandora al decir que no buscan la repetición de las elecciones, únicamente lo que buscan es que se determine quiénes son los ganadores y quién no. Eh, el partido Vamos es el que se está empeñando y se está quedando cada vez más solo partido Está eh, sí, el partido
0: cambio, con los patógenos. El partido cambio acaba de...
1: Dijeron que, 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 que
0: incluso presentaron otro el, hace algunos días, entonces sí. están adelantando que seguirán en, en esta cuestión de, de tratar de entorpecer
1: el, la asignación de los, la adjudicación de los puestos. Lo del partido cambio es especialmente lamentable, solo en un país como Guatemala. Gente convicta, lavadora de dinero, tiene el poder de boicotear un proceso electoral. Es increíble. Lo que pasa en Guatemala es absolutamente insólito. A mí me produce una pena muy profunda porque nuestro orden democrático está profundamente trastocado. No hemos salido todavía del de trauma de regresar a la democracia en 1985. No hemos instituido la democracia como alguna vez aspiramos tenerla. Y es verdaderamente penoso que haya personas que no comprenden cómo funciona la voluntad popular y que se nieguen a través de subterfugios a aceptar resultados categóricos. Esta gente está podrida, esta gente es inmunda, es lo más rastrero, es la carroña política de Guatemala y del continente. Yo no tengo pelos en la lengua para decirlo. Es penoso que esta gente esté al frente de las instituciones de derecho público conocidas como partidos políticos. Es penoso. Afortunadamente esto, si es que tengo que sacarle algo positivo, nos ha dado un gigantesco nivel de difusión. El, el nivel de conocimiento del Partido Semilla no superaba el 30% el día de la elección. De ese universo es que obtuvimos el 12% de los votos que nos permitió meternos a la segunda vuelta. Es decir, la mitad de la, de la gente que nos conoció votó por nosotros. Hoy el nivel de conocimiento del Partido Semilla supera el 70%. Nos conocen en todas partes. Si Bernardo Arevalo era desconocido, ya no es desconocido. Entonces ellos tienen pánico porque saben que la segunda ronda del 20 de agosto va a ser aplastante. Va a ser aplastante. No existe ninguna probabilidad lógica de que el bando contrario gane esta elección, ni solos ni coludiéndose con los demás. Pero como del plato a la boca se cae la sopa, tenemos que pensar antes que en el 20 de agosto en la defensa de lo conquistado el 25 de junio. Las audiencias van al 50%, faltan otros dos o tres días de audiencias y lo que yo esperaría es que si hay nuevos hechos... Que, que, que estimulen o que generen la posibilidad de que esta gente se organice para promover nuevas secciones constitucionales estas sean rechazadas liminarmente y que todo parta desde una misma acción constitucional que es la que está ya en manos de la Corte Suprema de Justicia y que los tres puntos que la Corte de Constitucionalidad ordenó en el amparo provisional se cumplan a cabalidad. El tribunal está absolutamente facultado, el Tribunal Supremo Electoral. Apenas terminen las audiencias de, 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 de las nuevas audiencias de revisión y que se hagan los ajustes al cómputo, está habilitado por ese amparo provisional para empezar a emitir de una vez los acuerdos de adjudicación. Y ese es el punto de partida que nos da la certeza de que vamos a llegar al 20 de, de agosto y que esto se va a quedar en un mal chiste, en un mal recuerdo y en una lección en contra de esta gente que no entiende de democracia.
0: Hay, hay un actor que pareciera estar inmóvil en este momento, tranquilo, tras unos barrotes nuevos, por cierto, allá en Gerona, el Ministerio Público. Eh, y no, no, estoy, no, no, ser ser que me mal no, y todo, que pero, pero a me mí, a mí que pero Porras pero callada, que mí señor no, no, use su mm, traje señor plateado, no, use no, no, gris plateado me, 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 me dice, algo puede estar pasando, o por lo menos hay que considerarlo como uno de los actores que puede venir a, a querer. a eh, interferir en esta en este proceso eh, a pesar de que eh, como lo decías hace un, algún momento parecieran que estarse quedando solos pero la apuesta de la señora y de quienes la pusieron para este nuevo periodo pues ya la conoces no sí. han tenido en cuenta eso creen que es un factor que tienen que tener eh, a consideración muy de cerca el ministerio
1: público es un gran factor Consuelo Porra sabe que se va a ir del despacho el 17 de mayo del 2026, ¿sí? Se va a ir. Se tiene que ir ni un día más va a estar ahí. Entonces ella, posiblemente en este afán de vendetta, de venganza, porque pues tiene mucho odio en contra de la gente que persiguió a sus amigos, seguramente tendrá algo caliente eh, listo para meterlo al horno. Aquí quiero explicar jurídicamente algo muy importante. Hay que distinguir el caso de Semilla de una analogía que están haciendo con el de Prosperidad Ciudadana, que en el caso de Prosperidad Ciudadana, por irregularidades en el desarrollo de su Asamblea de de Constitución, de integración del Comité Ejecutivo Nacional del 20 de noviembre, se queda sin organización y en consecuencia se inhabilitan candidaturas, cosa que a mí me pareció un tremendo atropello. Pero hicieron una interpretación extensiva de la ley y los dejaron sin candidaturas. El caso de Semilla es muy distinto, porque Semilla está perfectamente constituido. Primero, en el caso de que se determine que hay um, algún hecho perseguible penalmente, ustedes recordarán que eh, existe un caso de una firma apócrifa, falsa, que uno de los voluntarios que estaba recaudando firmas para la Constitución consiguió datos, lo hizo insertar, y bueno, nosotros presentamos una denuncia por sentirnos agraviados, pero resulta que la persona cuya firma falsa aparece en los registros de adhesión de Semilla, Pertenecía a otro partido político y en lugar de resolverlo por la buena fe, se fue por la mala fe, porque pues quieren hacer esto más grande de lo que verdaderamente es. Esto me permite recordar que cuando Suri Ríos intentó constituir un partido en el año 2015, el PLP, Partido Libertador Progresista, la mitad de sus 25.000 firmas eran falsas. Imagínense, con 12.500 firmas falsas a Suri no le pasa nada y a nosotros con una nos quieren hacer sudar. El asunto es que eh, no se puede cancelar un partido político, y esto es importante decirlo. El artículo 90 de la ley electoral prohíbe cancelar partidos políticos abierto al el proceso electoral. Esto blinda la participación del partido político Movimiento Semilla. No se puede cancelar desde ningún punto de vista porque está bien constituido. Si estuviera mal constituido, se pueden suspender las candidaturas, pero está perfectamente constituido. No hay ningún inconveniente con su constitución, el desarrollo de sus asambleas. Entonces el artículo 90 de la ley electoral nos garantiza la participación. El horizonte que me preocuparía más es cuando termine el proceso electoral, porque si el ánimo de venganza de esta gente no se se apaga, pues es incombustible la, la exacerbación de estas personas en contra nuestra y de otros actores que lo que queremos es instaurar la democracia en Guatemala. Puede ser que acometan contra nosotros apenas concluido el proceso electoral y busquen dejarnos sin partido es decir, nos dejan la adjudicación la presidencia de la república Bernardo Arevalo y Karin Herrera son investidos como presidente y vicepresidente el 14 de enero a las 2 de la tarde nosotros tomamos posesión más temprano a las 10 de la mañana, pero puede ser que nos quieran quitar el partido político hacerlo cancelar, porque cuando termine el proceso electoral, si sí se puede reiniciar algún proceso de cancelación ¿Y ¿Qué pasa con los diputados ¿En, tenemos... en,
0: ese, en ese extremo? ¿Qué pasa con los diputados?
1: Eh, Conserva, sí. sus cargos. Porque conserva sus la... cambios, pero sí. forman
0: un grupo parlamentario, digamos.
1: Sí, sí, sería, sería penoso, porque recordad que si bien la postulación es partidaria, la adjudicación es personal, los acuerdos de adjudicación tienen nombres, entonces lo, los, los cargos se adjudican a las personas. El partido podría incluso desaparecer y nuestros cargos permanecerían, pero lo que nos interesa es la institución. No nos interesa quedarnos como diputados, no nos interesa llegar simplemente al poder nos interesa mantener este proyecto programático llamado Partido Político Movimiento Semilla, hacerlo crecer, que la gente se identifique con él, hacerlo un poco más popular, un poco más popular, que se identifique más con algunas zonas rurales. Eh, eh, menos bueno, menos,
0: menos hipster, es eso por ahí. Menos,
1: <risa> menos, menos,
0: menos urbano, pero más eh, que sea conocido en algunos espacios ah, más rurales.
1: Sí, digamos que eh, no, no tenemos que ser el partido Landíbar, pues tenemos que ser un poco más pueblo. Eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Hay diferentes corrientes dentro del partido de que, bueno, ¿verdad? tenemos que ser más de base, satisfacer demandas más populares. Algunos querrán dejarlo donde está, yo tengo un horizonte un poco más largo, pero estas son discusiones internas y es la discusión democrática dentro del partido. El asunto es que lo que nos interesa es fortalecer la organización y darle una institución de derecho público a la gente con la que se pueda identificar en el futuro y que en el futuro si es que tenemos una buena gestión en el gobierno nacional. Y nuestros 23 diputados electos, incluyéndome, tenemos un buen desempeño. La gente nos revalide, el mandato lo amplíe para tener más margen de maniobra dentro del poder público para consolidar el proyecto de desarrollo y transformación del país. En cuatro años no se pueden hacer muchas cosas. Ven que se pueden iniciar grandes cambios, pero se quedan en el camino. Tenés que ir cerrando esos ciclos y para eso tenés que ofrecerle a la gente una institución confiable y para eso tenemos que sobrevivir entonces queremos que nos permitan sobrevivir como partido político yo quiero descartar la probabilidad de que, de que van a intentar cancelarnos pero existe la probabilidad porque esta gente se colude, son amigos, son cuates se hablan por teléfono, se ponen de acuerdo no nos quieren y no nos quieren porque no quieren perder sus privilegios y nosotros los vamos a amenazar
0: a ver, eh, ya nos estamos adelantando a, a ese espacio de, 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 de hacer gobierno, que también vamos a hablar un poco de, de esa posibilidad pero bueno solventado este, esta etapa de la revisión y del, eh, y del tema de la asignación de adjudicación de cargos y ya entrando a la segunda vuelta eh, lo, lo decías anteriormente, eh, Semilla tiene un 30% de conocimiento, tiene chances de poder llegar a más gente ha llegado a más gente ahora con esto de bueno, que están eh, en el tema de la segunda vuelta, sin embargo es, eh, queda lo, la duda de ¿Qué idea de semilla está llegando a la gente? Hace poco el, el ex canciller Edgar Gutiérrez decía, el que ponga la narrativa primero es el que gana. Y ahí les daba un consejo y o sugerencia a ustedes, o regaño tal vez, eh, si, si, si lo toman de esa manera, de o se apuran a, a decir quién es semilla, o los otros van a ganarles a ustedes y les van a decir a la gente, a esa gente que aún no está conociendo el tema de semilla, quiénes son ustedes. Eh, y este tema de la verificación de datos, pues les está comiendo tiempo, porque la señora La Verde anda en canales de televisión y anda, eh, ella sigue su agenda, el tema con ella es que ya todo el mundo la conoce, pues ese es otro problema, pero ¿qué está pasando con, con el tema de SEMIA? Entiendo que por cuestiones legales están con una camisa de fuerza, pero las narrativas están caminando, y por lo menos la semana después de los resultados de, de la votación, ¿Ya viste cómo eran las cadenas de desinformación? O, o sea, eso iba caminando a una velocidad bastante rápida. ¿Cómo va a agarrar el, el ritmo, Semilla, para decirle a la gente, eh, no, 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 venimos aquí a poner clínicas express de aborto? O sea, ¿cómo?
1: Bien, eh, tenés toda la razón. Si vos no decís quién sos, alguien más lo va a decir. La dirigencia se está reuniendo de manera constante, el Comando Nacional también, para definir cuanto antes espero yo, porque los días corren, la estrategia que nos permita salir con piezas de comunicación muy efectivas. Algunos de nosotros ya salimos de manera pues, a la libre, porque somos un poco, somos un poco así, ¿verdad? No, 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 no esperamos tanto una instrucción para salir a comunicar algo, pero eh, debemos guardar alguna disciplina partidaria para no contradecirnos entre nosotros. En todo caso, es urgente, lo que decís es absolutamente cierto, salir a desmentir la campaña negra que, hay que decirlo, Sandra Torres sale a, a, a acusarnos de campaña negra cuando ella la estaba impulsando en contra nuestra. Hay pocas personas tan cínicas en el mundo como Sandra Torres. Entonces, lo que tenemos que hacer es salir eh, con piezas efectivas de comunicación, hacer transmisiones, salir al terreno, salir al campo. No podemos quedarnos en el Paseo de la Sexta, donde andan banderitas, ni en la Danía de las Américas. ¿no? Tenemos que ir a donde Semilla no existe visualmente, ¿verdad? en las aldeas, en las zonas rurales, tenemos que reunirlos con, eh, reunirnos con, con líderes comunitarios de iglesia, es importante porque a través de las iglesias se está generando alguna manipulación de algunas iglesias, ¿verdad? Sobre lo que no somos, ¿verdad? aborto, comunismo, que los hombres... ¿Crees que ponerte
0: eh, a con, en, con, o sea, en una posición, digamos, frontal frente a las iglesias neopatrincostales puede generar un desgaste muy fuerte y lo mejor es, eh, en este momento, pues, tener ese acercamiento con, con las congregaciones, con, con las iglesias.
1: Hay gente con la que puedes conversar y gente con la que no. A veces el choque es inevitable. Nosotros no queremos buscar choque, lo que queremos es un diálogo democrático. Es conversar abiertamente con la gente y miren, somos esto y no somos esto que algunos de ustedes están diciendo. ¿verdad? Desafortunadamente hay un par ahí de líderes religiosos con gran difusión gran capacidad de comunicación en términos de sus seguidores que están difundiendo desinformación pura. Uno de ellos es papá de un diputado electo por Sandra Torres. Su opinión está totalmente deslegitimada. Entonces lo que nosotros queremos, y desde aquí, si me permito hacer la invitación, eh, ábranos los espacios para que lleguemos a donde están ustedes, conversemos a través de transmisiones en vivo, Hace unos días tuvo lugar una transmisión de Twitter muy numerosa donde se conectó mucha gente. Yo me conecté y la verdad es que fue muy gratificante juntar esos dos mundos que casi no juntamos, casi no convergemos. Nosotros creemos en la libertad de las personas de practicar libremente su espiritualidad. Ese es el estado laico, es, la, es garantizarlo. Y lo que se está diciendo es lo contrario, que queremos cerrar iglesias, que queremos promover, promover la promiscuidad entre los niños, obligar a los hombres a, a que se injerten úteros, a las mujeres a que se practiquen abortos a que comamos insectos hacia 2030, porque esa es la agenda globalista 2030. Se está difundiendo tanta desinformación que para nosotros resulta triste y a la vez cansado tener que invertir parte de nuestro tiempo de propaganda en desmentir desinformación, en lugar de decir a la gente, mire, vamos a hacer esto para combatir el hambre, la desnutrición, las extorsiones, para generar más oportunidades de comercio porque la gente no está llegando a fin de mes. Entonces resulta muy cansado que el otro proyecto nos esté haciendo perder tiempo en desmentir campañas negras, algunos ya lo hacemos a nivel micro, a nivel personal pero todavía no salimos a acometer con una gran campaña de información que desmienta la desinformación y que sobre todo termine de exponer al resto del gran público cuál es nuestra oferta política, estoy de acuerdo con vos, tenemos que salir ya y espero que podamos hacerlo en los próximos días con el aval de la dirigencia nacional
0: A ver, este, este resultado del domingo 25 eh... Ha sido un jalón de orejas para toda la clase política, tradicional y emergente, porque eh, el voto nulo, un porcentaje altísimo, eh, fue el más votado. Eh, Los porcentajes de los candidatos, pues, no son los de una democracia, digamos, ya desarrollada. Guatemala no lo es, y no hay que pretender decir que lo es, pero 11, 15, son porcentajes que nos dicen... eh, la insatisfacción y la frustración de la población hacia eh, la clase política y que está buscando nuevas alternativas o está buscando algo que le diga mm, algo diferente, algo nuevo que no sea lo mismo Eh, el voto nulo pueda que no sea un voto mm, ideológico es un voto tal vez de protesta de, de contestatario pero a ver después de los resultados del 25% He visto que pues, hay mucho hype, ¿no? esta ola de, de emoción de, de semilla. He visto hasta plantitas en muchos lados, pero también pronunciamientos cada vez más ideológicos y menos pragmáticos. Eh, ¿Crees que eso puede distanciar? No, no creo que vaya a llevarlos hacia Sandra Torres, pero sí tal vez hacerlos dudar sobre si semilla es una opción segura para Guatemala.
1: El primer deber de un político es definirse, y en Guatemala no nos atrevemos a definirnos porque partimos de la idea de que no queremos perder el favor de un segmento electoral. Eso es un gran error. Los partidos políticos deben definirse y tener claro a quién le pueden servir mejor y a quién no van a satisfacer ideológicamente. No podemos ser esa chamarra que intenta atrapar a todo el mundo. Los partidos atrápalo, todos, son inconsistentes, insustanciales y no resuelven nada. Es un deber de los partidos definirse ideológicamente y Semilla ha hecho el esfuerzo de decir que somos socialdemócratas. La socialdemocracia es un concepto que hay que, del que hay que conversar durante largas horas. Básicamente es un sistema que se funda sobre la base de la libertad y el libre mercado, el capitalismo, pero que busca, a través de la intervención del Estado, mitigar las desigualdades propias del capitalismo. Esa es una explicación muy injusta de 15 segundos, hay que explicarlo con detenimiento. Eh, nosotros... Deseamos que las personas sepan qué somos y qué no somos. Somos un proyecto socialdemócrata, que es una de las expresiones de las izquierdas, porque las izquierdas son muchas. ¿verdad? Eh, nos ha costado mucho a veces ser sinceros, porque cuando la gente escucha socialdemocracia, piensa en expropiación, comunismo, aborto y un montón de cosas. Y dentro de esta batalla política hay... Eh, hay una forma muy fácil de ganar una elección y es producir miedo. El miedo paraliza a la gente. El miedo a lo que no entiendo, el miedo a lo que no me han explicado. Y entonces el otro proyecto, estoy hablando de la Unidad Nacional de la Esperanza, está jugando a la desinformación y al miedo. Eso nos pone a nosotros en una desventaja. Eh, para nosotros es una necesidad definirnos, es una necesidad. No, no creemos que sea un error porque queremos decirle a la gente de derecha conservadora que no vamos a poder satisfacer sus demandas, pero lo que buscamos es instaurar un orden democrático en el que todas las fuerzas estén debidamente representadas en la mesa del poder público. Ese es el concepto de democracia que tenemos, que todas las fuerzas populares, indistintamente del espectro ideológico al que pertenezcan, tengan un asiento o una representación en la mesa del poder público y que libre, democrática y pacíficamente podamos entrar en las grandes discusiones para la solución de los problemas nacionales. Si vos me lo, me lo preguntás a mí, si me gustaría un, con, un congreso con 160 diputados de semilla, te diría que no. No es natural. Queremos ser mayoría, porque creemos representar a la mayoría de la población, creemos identificarnos con las necesidades de la mayoría de la población, pero un congreso de 160 personas como yo, como Samuel, o como Jonathan Menkos, no sería representativo de la sociedad. Y en ese congreso, que es la cuna del poder, que es la casa del pueblo, deben estar representadas todas las formas de pensamiento a través de representantes éticos. Y eso es lo que no existe. Actualmente en el Congreso hay un montón de gente oportunista, convenenciera que llegó ahí por accidente, que no entiende de democracia y que no representa más que su propio interés. Nuestro interés es tener un partido político que fomente la instauración de un orden democrático con una visión socialdemócrata, pero no totalitaria. Queremos que en la mesa del poder esté la, la representación de toda la sociedad. Eso, eso, es una ideología, esa es una visión del mundo. Si del otro lado no lo entienden así, no sé qué están ofreciendo. Nosotros somos muy sinceros y con ese discurso queremos llamar a la población para que nos elija, para que defienda nuestras diputaciones y para que nos dé una oportunidad el 20 de agosto.
0: Eh, hablemos del Congreso de la República, que es lo que está más, eh, de, ma, de una manera más definida en este momento. Eh, y algunos hablan de eh, que al final de cuentas en el Congreso fue, triunfó el clientelismo, eh, vemos que la bancada mayoritaria, no, bueno, la más grande, pero no, no va a ser una ni aplanadora ni de cerca, pero tiene 39, según actualizándome, no 40, 39 eh, diputados seguidos por 28 de la Unidad Nacional de la Esperanza y ustedes 23 eh, con grandes posibilidades ellos, incluso, de ganar el binomio de Semilla, con grandes posibilidades de poder tener en una posición muy difícil al Ejecutivo, porque vamos y une, es más fácil que se pongan de acuerdo, creo yo, que, que Semilla une o Semilla y vamos. Aunque creemos que en el Congreso de la República debería de existir negociaciones donde todo es posible en el marco de lo ético y de lo legal. No pasa así muchas veces, ahora tristemente. pero El panorama atomizado, el panorama de un congreso eh, donde ustedes van a ser, si llegasen a ganar el Ejecutivo, eh, presa fácil de gatos viejos, eh, lo manejan ya algunas organizaciones, algunos grupos, eh, algunas figuras políticas. ¿Cómo responder a eso eh, y cómo sobre todo responderle a la población? Porque la población eh, es la que tiene a veces estas lunas de miel muy cortas con los partidos gobernantes, con los partidos que se hacen de poder. Eh, ¿Cómo van a comunicar eso? ¿Cómo van a lidiar con un Congreso que está hecho para no representar a la población?
1: Bien, con 23 diputados parecería ser que podemos hacer un poco más que con 7, pero yo te diría que vamos a poder hacer exactamente ah, más o menos lo mismo en términos de victorias legislativas y nos van a odiar más. Es decir, si con 7 nos odiaban mucho, con 23 nos van a odiar más y tienen el poder de aplastarnos. ¿Cuál es la ventaja de tener 23? Que tenemos 16 vocerías más. Tenemos 16 voceros más que nos permiten llevar el hemiciclo a las calles y meter al pueblo de Guatemala al hemiciclo. Eso es lo que tenemos que hacer, reconectar el hemiciclo. Actualmente, eh, hay una distancia entre las eh, personas y sus diputados sus, sus representantes eh, la, la gente a veces ve al diputado como alguien inalcanzable, inaccesible y a veces en la calle con pena, ay ¿qué tal ¿Cómo está medio te saludan, medio te tocan a veces la mano ¿verdad? y entonces como, miren, no, ven a la oficina ¿en qué le puedo servir? nosotros lo que tenemos que hacer es ser pueblo y llevar al pueblo al hemiciclo yo creo que la estrategia debe ser esa aunque la línea de acción tendrá que ser de, determinada por la jefatura de, de, de bancada, que bueno, todavía primero tenemos que adjudicarnos los cargos para empezar, tener certeza de quiénes vamos a ser, quién nos va a liderar, quién va a ser el vocero. Yo te diría que aumenta ligeramente nuestra capacidad de articulación, lo que se llama bancada bisagra ya sea para impulsar iniciativas o para bloquear otras que son nefastas para el país. Aunque con 23 no vas a detener una avalancha de un pacto colusorio de 120 diputados, no lo vas a hacer. Simplemente no tenemos numéricamente la posibilidad de detener un pacto colusorio como el que ha gobernado el Congreso en los últimos tres años. No vamos a poder detenerlo. Pero si sí aumenta nuestra vocería, somos, somos más, somos más voces y sobre todo... Podremos fiscalizar más, podremos cubrir más territorio, investigar más negocios públicos, citar a más funcionarios. Y yo creo que eso puede hacer visible ante la población cuál es el tamaño del monstruo al que queremos combatir. En la eventualidad de ser una alianza, perdón, de ser una bancada oficial, intentaríamos coordinarnos de la mejor manera con el gobierno nacional, el gobierno del doctor Arevalo, y tendríamos que lidiar con la muy probable frustración de que las iniciativas que provengan del Ejecutivo se encuentren con una pared en el Congreso. Nuestra misión es decirle a la gente, queremos hacer esto, pero el pacto de estas personas no nos deja. No nos quieren dejar, queremos hacerlo y aquí tenemos una pared y el mensaje se reitera. Necesitamos ser mayoría en el Congreso. Entonces, nuestra labor de comunicación y de identificación con la gente va a ser permanente, Estamos obligados a por lo menos triplicar el número de fiscalizaciones y de citaciones, por lo menos, pero en términos de éxito legislativo no sería tan, tan eh, no anticiparía que bueno, como ahora tenemos tres veces más diputados y vamos a aprobar iniciativas de ley porque seguimos siendo una quinta parte del Congreso. Las otras cuatro quintas partes se parecen mucho y en el Congreso todo se trata de mayorías.
0: A ver, eh, bueno, agradecemos a todas las personas que han estado enviando sus mensajes. Eh, nos decía ahí Rosy eh, que hay que ir eh, pues, eh, tratando de rescatar las instituciones que han sido cooptadas. Y, y aquí la pregunta es un poco, rescatar las instituciones eh, ¿cómo le explicamos a la gente que no es como que las copte otro grupo? Porque ahí hay una, un, una cuestión discursiva que, en la que podemos caer y en la que yo como periodista, si llegase a darse un gobierno de semilla, pues también estaría fiscalizando una cooptación diferente a un rescate. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está esa línea que ustedes marcan? Si es que la tienen, ¿y cuál debería de ser el mensaje para la, las personas, para los votantes?
1: El Estado de Guatemala se rescata desde su servicio civil. El servicio civil es el conjunto de las personas que trabajan en las instituciones públicas. Hay muchos buenos servidores públicos de la nación en todo el país, pero también hay compadres, amantes, amiguetes de tragos, hay mucho nepotismo, hay plazas fantasma, hay gente que cobra 20.000 mil o 25 mil quetzales por ir a pintarse las uñas y leer revistas al Congreso de la República y algunos ministerios. Tenemos que sanear la administración pública suprimiendo las plazas innecesarias, pero yo te diría que más que suprimir algunas plazas, porque de hecho la administración pública es más pequeña de lo que debería ser debe crecer un poco más para cubrir todo el territorio nacional. Lo que tenemos que hacer es optimizar los espacios en el poder público. ¿Cuántos médicos más necesitamos? ¿Cuántas secretarias más necesitamos? ¿Cuántos asistentes, cuántos contadores? Todo eso. Tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos, de lo que podemos sustituir y de lo que va a costar un poquito más sustituir, porque hay que hay que hablar de los sindicatos también, ¿verdad? Entonces hay que hablar con el magisterio, hay que hablar directamente con los trabajadores del Estado. Intentar evitar esas negociaciones espurias con esta gente que representa un problema para el servicio público. No hay que negociar con chantajistas ni con extorsionistas. Hay que anularlos. ¿Joviel um, incluido? Eh,
0: <risa> yo lo haría,
1: pero no es una declaración del partido y creo que Bernardo ha intentado evitar el tema específico de, jo- de Joviel Acevedo. Yo lo anularía por completo. No tengo nada que conversar con un extorsionista. Entonces... Eh, lo que Guatemala necesita es sanear el poder público, es ver con qué talento contás. Y hay mucho talento en la administración pública. Hay grandes, grandes profesionales en el Congreso, incluso que es el órgano donde más plazas de desecho hay. Hay un gran talento en el Congreso, en los ministerios hay gente con una gran carrera, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación. Todo ese talento hay que conservarlo en las municipalidades también. Entonces, a las instituciones se las rescata desde el servicio civil no es posible que solo venga Bernardo Jarevalo y su gabinete sus 14, ministerios, sus 14 ministros y sus 18 secretarios de estado con viceministros y subsecretarios y que ese grupo de 40 o 50 personas piense que por sí va a salvar al país no, son los mandos medios los que permiten sanear la administración pública, son las gerencias direcciones, subdirecciones jefaturas esos puestos específicos que tenés que revisar cuando tomes el poder, lo que te permite decir, esta institución está controlada, está capturada por alguien, aquí alguien está haciendo su agosto con las compras y esto tenemos que resolverlo. Entonces, es el inventario de la gente, que nos va a tomar un poco de tiempo, porque toma tiempo, pero es ese inventario del talento el que te permite sanear el Estado. Y una vez que saneas la administración pública... Podés echar a andar tu proyecto, se va a quedar a medio camino, porque en cuatro años no puedes avanzar mucho, pero la gente va a percibir un cambio en la administración pública. Y cuando percibe el cambio es, ah, este proyecto tiene que continuar. Vamos a revalidarle el, la confianza, porque hay que cerrar el ciclo, ¿verdad? Entonces, lo que la gente necesita es comenzar a ver cambios. Es tonto, es muy infantil empezar a prometer cosas en los primeros 20, 40 o 100 días, que es lo que hacen todos los gobiernos, ¿verdad?, no, lo que hay que hacer es, mire, desde el primero vamos a, vamos a intentar hacer muchas cosas. Aquí me estoy adelantando un poco porque se, se trata de la gestión pública, ¿verdad? Uh-huh. Eh, de, de, de la gestión pública desde el gobierno nacional, pero lo que habría que hacer es eso. Eh, Bernardo va a contar con todo nuestro apoyo desde el Congreso de, de la República y lo que queremos es llevar la ética al servicio público. Ahí es donde, donde comienza la transformación del Estado. Ahí es donde se, se recuperan las instituciones de la captura donde está y puedes hacer que las instituciones sirvan para lo que fueron creadas. Es desatrofiarlas es desoxidarlas para que comiencen a funcionar.
0: A ver, eh, un mensaje nos dice Mario Azurria, que, que nos sigue. Un saludo, Mario, eh, en estas platicaditas de que ya llevamos ya un buen número este año. Eh, nos hace una pregunta. Bueno, hay 1.200 eh, centros de salud. Eh, ¿Se han comprometido a un número de de más centros de salud, mil más Eh, ¿cuánto, acuérdate que ha habido promesas del Partido Patriota de que iban a reducir eh, el nivel de los índices de desnutrición Eh, luego también otras promesas como la del señor Yamatei, también por por el mismo camino, ¿hay promesas concretas al pueblo de Guatemala que Semía esté en este momento ofreciendo y que se compromete a cumplir?
1: Sí, recordad que nuestro plan de gobierno se divide dentro de 10 grandes ejes que aspiran a varias cosas. Desarrollo social, desarrollo económico, de la infraestructura. En el caso de la desnutrición, por ejemplo, que es uno de los males más graves que hay, eh, el, uh, eh, nuestro objetivo es reducir los índices de desnutrición por lo menos en 10 puntos. Y alguien dirá, no hombre, pero ¿por qué tan bajita la aspiración? ¿Por qué no se comprometen a erradicar la desnutrición? Porque la desnutrición es un problema de desarrollo no solo es un problema de falta de alimentos. Esto no se resuelve de dejando caer bolsas con alimentos desde helicópteros. Hay gente que ya no puede procesar comida. La desnutrición es un problema de desarrollo desde el piso de tierra, la falta de, 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 de drenajes, la falta de agua potable, la falta de condiciones laborales para que la gente tenga un ingreso constante que le permita, por lo menos, sufragar la canasta básica. Es una serie de condicionantes que incluye hasta los caminos los adoquinamientos, los accesos, el transporte público. Una serie de condiciones le permite a una persona estar o no en condiciones de estar desnutrida o no, la expone o no a la desnutrición. Entonces, dentro de nuestras prioridades, la primera es reducir los índices de corrupción. ¿Por qué te digo esto? El país que queremos cuesta dinero. Es decir, el plan de gobierno de Semilla tiene una base presupuestaria muy ambiciosa. Y la gente dirá, bueno, pero entonces van a aumentar impuestos... La respuesta Ajá, es no, sí. esa, no esa vamos a aumentar impuestos, tasas, no, no lo vamos a proponer desde el Congreso, nada, la base tributaria, las cargas tributarias, las tasas van a ser exactamente las mismas, obviamente hay que ir pensando en, 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 en ampliar un poco la base de los tributantes, eso siempre es deseable, pero las tasas no van a cambiar, ¿de dónde vamos a sacar el dinero que nos permite invertir 120 mil millones en cuatro años en el sistema educativo y duplicar el presupuesto del sistema de salud? Nosotros hemos calculado que si um, atacamos frontalmente la fuga de capital público, así lo llamo yo, las fugas de, de, de capital público, que se dan en las sobrevaloraciones, la compra de llantas, de sierras, de martillos, en las sobrevaloraciones y en la corrupción, que termina otorgando plazas fantasma, pagando sobresueldos y demás, estimamos que ahí se pierde cerca del 40% del presupuesto nacional. Imagínate recuperar el 40% del presupuesto nacional, dinero que deja de perderse. Ahí tenés unos 40 mil millones de quetzales de cajón. Eso no va a tardar un mes, dos meses, tres meses, va a tardar mucho tiempo, pero en algún momento vamos a reducir grandemente las fugas de capital público para reinvertir ese dinero en las poblaciones vulnerables y que ese dinero deje de servir para comprarle camionetas nuevas a las amantes de los ministros o a las amigas de los... De los las amigas de los amigos del presidente, o para pagarle viajes a Barcelona a Miguelito. Para eso no es el dinero público. Entonces, ahí podemos recuperar cerca del 40% del presupuesto, reduciendo la corrupción, sobre todo en las compras. Los departamentos de compras son la mina de oro de los saqueadores. Y, eh, en segunda instancia, lo que tiene que ver con la evasión fiscal y con la, defra- la defraudación tributaria. Hemos calculado nosotros que entre IVA e ISR se evade cerca de 25 mil millones de quetzales. Entonces también tenemos que suscribir un gran pacto con la población. Mire, el país que queremos cuesta, entonces necesitamos que la población pague esos impuestos. No vamos a aumentar los impuestos, pero el que tiene que pagar que lo haga. Hay pequeños evasores y grandes evasores. Para eso tienes que transmitir confianza. Y la confianza la das desde las declaraciones de tus primeros días, desde tus primeras acciones. Le vas a transmitir la confianza al gobierno de Bernardo Arevalo de bueno. Sí se ve un gran cambio, entonces así sí me dan ganas de pagar impuestos, ya no voy a declarar cero, que siempre declaro cero, voy a declarar los 150 que debería declarar, ¿verdad? Y entonces así vamos haciendo acopio de lo que necesitamos para tener los recursos que nos permitan comenzar a financiar el país que queremos. Yo creo que así, así se comienza a gobernar, dándole confianza a la gente, y esa pelota está en nuestra cancha, a nosotros nos va a corresponder.
0: Un poco como decía el presidente salvadoreño, que si no se lo roban, alcanza. No estoy diciendo que aquí hay apoyo para Bukele, pero solo parafraseándolo. Ya se nos va a terminar el tiempo, pero antes de eh, terminar, eh, bueno, sí, le agradecemos a todos los eh, la audiencia que nos, envió, nos enviaron mensajes, comentarios y también preguntas. Eh, nos preguntan eh, si también tenés botas de guerrillero <ríe> por esta tendencia de hoy.
1: Fíjate gente que no, pero las voy a necesitar para recorrer las aldeas donde quiero ir a fortalecer la organización del Partido Semilla y los lugares que quiero visitar donde nunca los políticos van. Es muy fácil hacer campaña en el obelisco, si es necesario ir al obelisco y hacer campaña, pero tenemos que ir al corredor seco, ver donde la gente no come, ir a las aldeas donde la gente almuerza tortilla con chile y a veces cena un vaso de agua de maíz. Ahí tenemos que estar. Y para ir a esos lugares puede ser que cuando llueva voy a necesitar esas botas y también voy a necesitar un vehículo que me, me permita entrar ahí, entonces creo que mi pichirí, lo que es del año 90, y que es un pequeño sedán, no va a llegar hasta allá, voy a tener que cambiarlo, y sí, les ofrezco a aparecer con botas a para Homer, caminar ¿no? en esos caminos ¿no a, enlodados. No
0: vas a comprar ese tipo de camionetas agrícolas que, que parecen de, 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 de novelas de narco, no, Ramos, no, 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 no,
1: ¿no? No, 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 pero sí un carro que, un carro que, que me permita meterme en las carreteras destruidas de este país y si sí tiene que ser un, un picopito que saque la tarea.
0: Que, 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 haga, que haga la tarea. A ver, eh, estamos ya terminando. Yo sé que tienes un compromiso ahora más tarde. Vas a estar en el... Poporopo. Un, un foro, por si le foro quieres seguir. Eh, una uno. Uh-huh. a ver, una, una no es pregunta, es una petición. A ver, eh, hago llegar por tu persona la invitación para que el doctor eh, Bernardo lo. Eh, el candidato de Movimiento semía pues venga acá a la platicadita, ahí se lo decís pero no solo eso, sino también estamos eh, invitando a la señora Sandra Torres también. ojalá que haya un debate eh, por algún motivo quise hacer un debate, pero no salió la otra vez, porque se estaban escondiendo no ustedes, sino otras, otras personas, que no vamos a hablar de eso ahorita en este momento, porque no él ya dijo que se retira de la política que no, que no le gusta, ya se peleó con su comando de campaña, si es que tenía no vamos a hablar de ese, de ese personaje, pero te hago la solicitud que le hagas llegar la invitación de este espacio, sencillo y humilde como lo es, pero para eh, una entrevista y también para ver si se anima a un debate ya sin esas redes ni esos canales de Albavisión ni nada, sino acá, que es donde está llegando lo que quiere escuchar la gente. Eh, muchísimas gracias, eh, Raúl. Eh, paciencia para el conteo. Eh, y bueno y, y yo sé que esta segunda vuelta va a ser difícil, ¿eh? No se han ganado nada. Hay que pensarlo así, nada, porque ya veo a mí un par que están medio mareados en un ladrillo. Ya te diré <ríe> más adelante quiénes. ¿Por qué pasa? Entonces uh, un último minuto para que des un mensaje de cierre.
1: Un mensaje de agradecimiento a la gente. Los resultados del 25 de junio son sorprendentes, pero son explicables. Explicables por varios factores, me gustaría entrar en esta charla con vos, me tardaría unos minutitos, no voy a describir esos factores, pero hay factores que explican en buena medida la grata sorpresa de los resultados de la noche del domingo 25 de junio. Queremos pedirles que no nos dejen solos, que nos acompañen, porque esta batalla, esta victoria es de la gente. El Partido Semilla no es la quinta esencia, está lleno de contradicciones, tiene errores, algunas indefiniciones, hay gente que se para en un ladrillo y se marea, claro que sí. Lo que queremos hacer es un proyecto honesto de gente que se identifique con un grupo, una generación de personas que notoriamente queremos hacer algo distinto. Esperamos satisfacer esa enorme demanda, tenemos una gran responsabilidad. En un periodo de cuatro años debería ser suficiente para entusiasmar a este país y para encarrilar a Guatemala en el camino de lo que mereceríamos ser desde hace mucho tiempo. Guatemala es uno, o debería ser uno de los países más prósperos de la Tierra y desafortunadamente al estar en manos miserables desde hace tanto tiempo. Somos un país inmensamente rico, lleno de gente pobre. No queremos ser como Venezuela eh, ni como Nicaragua. Queremos ser como Costa Rica, como Uruguay y dentro de 30 años como Nueva Zelanda, Austria, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Esa es la socialdemocracia. Gracias por dejarnos entrar en sus conciencias, por darnos el voto. Acompáñennos y por favor inscríbanse como fiscales de mesa en el portal votadiferente.com, vamos a defender y ratificar esta victoria el 20 de agosto. Lo digo con toda la confianza del mundo.
0: Eso, de verdad que eso se me olvidó. En esta primera vuelta, fiscales de semilla, pues, como...
1: Casi cabrían, había, no habíamos, No teníamos. Por eso es que es tan ridículo lo que está pasando, porque no, se están sabes. quejando sobre resultados que sus fiscales validaron. Es sorprendente. No teníamos fiscales y aún así ganamos, con fiscales la victoria va a ser, o puede ser mucho más avasalladora, así que acompáñennos, no nos dejen solos.
0: Bueno, y esto se tiene que inscribir si van a tener fiscales o todo para que no les pase lo de Jimmy, ¿cómo fue eso? Que, que Jimmy tampoco a la segunda vuelta pues no tenían cantidad de fiscales, pues no eran un partido que, que, que pensaban llegar a esas líderes porque allá fue otro contexto y otras situaciones y recuerda lo que pasó, ¿a dónde tienen que llegar las personas que quieran ¿Ser voluntarios para ser fiscales o cómo es el método um, para poder eh, colaborar o ser parte de, esa, de esos fiscales para el día de la segunda vuelta?
1: Hemos habilitado un portal en el, en el que estamos haciendo acopio de todos los ofrecimientos de ayuda porque hay de muy distintos tipos. Gente que te ofrece una pantalla, que quiere banderear, que quiere vender panitos, que te ofrece transporte, que te quiere dar tamales gente que quiere banderear, que quiere repartir volantes y gente que Algún quiere...
0: empresario que quiera ahí dar sí. un poco Y de hay de gente almuerzo. que quiere dinero.
1: Entonces, estamos sistematizando todo eso en la página votadiferente.com. Eso nos permite filtrar y clasificar los ofrecimientos de ayuda y dependiendo dónde estén ustedes, estamos territorializando la ayuda, se pone en contacto un coordinador del territorio para la ayuda específica que ustedes están ofreciendo. En el caso de los fiscales... Nos encantaría tener 25.485 porque son 25.485 juntas receptoras de votos en todo el país, en 3.400 centros de votación. Sería poético tener un fiscal de semilla en cada mesa y defender con uñas y dientes cada voto y que esa victoria sea categórica. Votadiferente.com, regístrense ahí y agradecemos mucho su apoyo.
0: Bueno, ya se termina esta platicadita. Muchísimas gracias, eh, Raúl. Veremos cómo va el desarrollo de la revisión de, de estas actas. También la segunda vuelta. Y si llega a haber un gobierno de semilla, ojalá me des todavía entrevistas.
1: Todo el tiempo, todo Vas, el tiempo.
0: Vengo. y Debate, por favor. hacerle llegar la invitación a, a Bernardo Arévalo. Y veré ellos si y convenzo a doña Sandra. Listo. Bueno, muy bien. Feliz noche y éxitos ahí en el foro. Bueno. Gracias. Vemos.